0: Wir wollen ja, dass die Nachhaltigkeitsthematik im Herzen der Unternehmung ankommt. Die Bäume sind die Metapher für was sehr viel Größeres. Nochmal das runterzubrechen, Challenge läuft, Mitarbeiter engagieren sich, am Ende kommen 2.000, 5.000, 10.000 Bäume raus. Der Impact, den wir aber realisieren auf der Ebene Verhaltensänderung und Einstellungsänderung, ist aber um ein Vielfaches, Ralf, größer. Made in Green
1: der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Auch in diesem Jahr heißt es wieder einmal im Monat Made in Green. Wir schauen weiter auf relevante Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit. In diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, noch ein wenig mehr über den Tellerrand zu schauen. In der letzten Ausgabe 2023 habe ich mit Markus Zanier, dem CEO von Glass, über die Herausforderung gesprochen, Nachhaltigkeitsreports zu erstellen. Wer gerne reinlauschen möchte, kann dies über Spotify und Apple und dann über den Kanal von SAZ Sport. Heute geht es um Bäume. Genau genommen geht es um sehr viele Bäume und um eine App, mit der digital Bäume durch Bewegung gepflanzt werden können, um es jetzt mal grob zusammenzufassen. Aufforsten als Challenge, das ist jetzt mal ein Fragezeichen. Wie das zusammenhängt, das kläre ich mit den Gewinnern des Sonderpreises des SAZ Startup Awards Startrampe mit den Gründern Paul Niemeyer und Tom Seidel. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Gastgeber-Host und heiße die beiden nun willkommen. Hallo Tom und
0: Paul. Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung. Hallo Ralf, wir freuen uns, das neue Jahr mit dir in der Form zu starten und genauso danke für die Einladung.
1: Ja, ist auch eine Premiere. Bisher hatten wir in dem Podcast noch ähm, keine zwei Gäste, insofern äh, eine zusätzliche Challenge. <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe es eingangs schon ein bisschen beschrieben, es geht unter anderem um Bewegung, deswegen zugleich
2: die Frage an euch, habt ihr euch heute Morgen schon bewegt? Ich bin gerade noch nicht mehr ganz so außer Puste, weil ich meine Tochter jeden Morgen in die Kita bringe und dann ab ins Coworking Space düse und dann natürlich mit unserem Podcast schnell noch gesagt, okay, Auto kann ich nehmen, wir nehmen das Skateboard. Also sind halt bei minus fünf Grad mit dem Skateboard zur Kita und ab ins Coworking Space gekommen und haben die ersten Kilometer und auch sogar die ersten Bäume gesammelt.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, Skateboard mit Schneeketten, Tom, oder, in Berlin. Ja, bei mir ganz ähnlich, klassisch mit dem Fahrrad. Ich habe einen kurzen Arbeitsweg, anderthalb Kilometer, die klassische Meile. Äh, ist gut für einen Runstreak. Das sind ja die Regeln für jeden Runstreak, mindestens eine Meile zu laufen. Also perfekte Distanz, nah bei der Familie zu Hause zu sein und trotzdem äh, den, den Freiraum der Arbeit zu haben.
1: Ja, ihr seid die Gründer der Firma Summitree. Vielleicht erklärt ihr den Leuten, die die Firma noch nicht kennen, ihr seid ja auch eine sehr junge Firma, mal ein bisschen den Hintergrund zu Summitree. Wer sind die Gründer? Wer seid
0: ihr überhaupt? Und was kann man durch euch bekommen, erhalten? Ja, uh, yes, sehr gerne. Fangen wir vielleicht an mit unserer Gründungsstory, so ganz grob. und. Du hast uns zwar jetzt am Mikrofon hier. Ganz wichtig für uns ist natürlich unseren Urvater, wenn man so will, den Vasco Brandt mit zu erwähnen, der wirklich der wirkliche Gründer von Summit Ray ist. Der hat vor gut drei Jahren, war draußen beim Joggen mit seinen Kindern, hat zwei kleine Kinder mit dem Babyjogger, ist auf seiner Hauslaufstrecke am Deister, das ist so vor den Toren Hannovers. War unterwegs und hat gemerkt, beim sich umschauen oder beim Pause machen, hey, irgendwas im Wald ist hier anders, als ich den Wald vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen habe, wo ich beim Joggen war. Natürlich viel Umweltveränderung, namentlich eine nicht schöne Umweltveränderung, Waldsterben, Kalamitäten im Wald. Das war wirklich der Grundstein und Trigger für Vasco zu sagen, hey, ich muss aktiv werden. Ich will meinen Teil dazu beitragen, ich will Verantwortung übernehmen. Nicht zuletzt wegen der zwei kleinen Gründe, die ich hier vor mir durch den Wald schiebe, den Kindern. Und das hat so eine, naja, eine Zukunftslust vielleicht in Vasco ausgelöst, zu sagen, ja, ich hänge meinen bekannten Job, den ich mache, bin 3D-Artist für, für ein großes, für ein großes DAX-notiertes Unternehmen in Deutschland, hänge ich an Nagel, gehe ins volle Risiko und will mit der Ambition starten, praktisch Bewegung in Umweltschutz, Klimaschutzprojekte umzuwandeln. Das war so ein Startpunkt, ganz weit zurück. Seither ist wirklich wahnsinnig viel passiert. Wir sind mittlerweile ein Geschäftsführerteam von drei, drei Jungs. Uns zwei hast hier mit jetzt gerade am Mikrofon. Und ja, sind einfach wahnsinnig glücklich über die Entwicklung, die jetzt in den letzten drei Jahren stattgefunden hat. Ich muss dir vorstellen, Vasco macht es ganz allein, geht tatsächlich vor drei Jahren zu einer Wirtschaftsförderung in Hannover, stellt sein Konzept, eine Grobform von Summitry vor, kriegt dort so äh, einfach an einem Schreibtisch in einem, in einem kargen Büro der Wirtschaftsförderung, kriegt Feedback. Ja, Herr Brand, das könnte so Sinn machen, machen Sie mal. Und okay. damit geht Vasco raus, geht nach Hause, setzt sich an den Schreibtisch, die Denkmütze setzt er auf und skizziert einfach mal Sachen findet im Zuge dessen auch tatsächlich gleich Mitstreiter und Unterstützer aus der Startup-Welt in Hannover, die zum Teil heute auch noch bei Summitry involviert sind in ganz unterschiedlichen Formen, entwickelt das Projekt weiter, entwickelt so einen ersten Proof of Concept, so eine ganz grobe Version und im Laufe der Zeit kam dann tatsächlich ich äh, mit dazu. Ich habe einen Hintergrund in dem Bereich Social Networking, Bewegung. Ich ich bin vielleicht so Land ab auf LinkedIn bekannt als der Strava-Paul. Ich habe die, die Plattform Strava hier vor mittlerweile acht Jahren nach Deutschland gebracht, in deutschsprachigen Europa, europäischen Raum. War dort praktisch der, der General Manager für, für, für die Plattform Strava, die wahrscheinlich die meisten der, der Hörer kennen. Nochmal ein Dreivierteljahr später, knappes Jahr später kam Tom dann mit dazu. Tom, vielleicht spiele ich mal einen Ball zu dir rüber, was so dein, dein Hintergrund ist, oder?
2: Ja, genau. Wie ihr seht, also mit, mit Basco und Paul einfach wirklich ganz viel Herzblut und, und ganz viel persönliche Beteiligung zum Thema. Und ich selber habe auch vor 17 Jahren jetzt mittlerweile, fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit, bei Adidas gestartet, war da in den verschiedensten Rollen und Funktionen in, in Deutschland, Europa und Co. unterwegs. Bin dann in der Beratung gewesen, also habe quasi wirtschaftlichen Hintergrund und bringen neben der Expertise auf IT-Seiten mit Vasco, der quasi Community-Expertise von Paul, den kommerziellen Ansatz im Sinne von, hey, wie können wir wirklich ein Startup aufbauen, wie können wir skalieren. Die Sachen habe ich jetzt zwei, drei mal quasi gemacht. Einmal mit anderen Startups, die ich vorher schon geführt habe, dann aber auch eben mit einem wieder auch amerikanischen Großunternehmen, wo wir in Deutschland schon mal skaliert haben, von 200 auf 2.000 Mitarbeitern. Wayfair, der ein oder andere kennt es vielleicht. Und genau mit den Sachen, mit den drei Gründern als quasi Kernteam sind wir heute da, wo wir sind. Und haben wir im letzten Jahr über zwei Dutzend Challenges, ich sage mal, als Proof of Concept umgesetzt, die ersten Umsätze generiert und starten wir dieses Jahr richtig durch und hatten einen richtig, richtig schwungvollen Start ins Jahr.
1: Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Habt ihr schon mal? über ein Abonnement der SAZ Sport nachgedacht? Hier gibt es verschiedenste Varianten. Angefangen beim Monatsabo Digital Plus, über das Jahresabo Digital Plus. Beide Digitalangebote beinhalten die aktuellen Ausgaben von SAZ Sport oder Sports Fashion als E-Paper und einen Zugang zum Online-Archiv. Dann gibt es noch das Jahresabo Premium Plus-Paket. Zusätzlich zu den digitalen Inhalten bekommt ihr alle Printausgaben von SRZ Sport in den Briefkasten geliefert. Für Unternehmen, bei denen gleich mehrere Kolleginnen das Angebot von SRZ Sport nutzen möchten, erstellen wir euch ein individuelles maßgeschneidertes Angebot. Optional natürlich auch mit den Printmagazinen kombinierbar. Schaut doch mal vorbei auf srzsport.de slash Abonnement und Lasst euch euer individuelles Angebot erstellen. Und nun zurück zum Interview. Vielleicht erklärt ihr mal ein bisschen, was eure App macht, kurz und knapp, und wer daran teilnehmen kann an solchen Challenges.
2: Genau, Ralf, du hast es ja anfangs ganz kurz, ganz schön auch schon mal zusammengefasst mit Bewegung, Bäume pflanzen. Du hast mal großes Fragezeichen dahinter gesetzt, was ich voll nachvollziehen kann. Aber in Kurzform ist es so, dass wir über eine Handy-App die Summetry heißt, die auch im App Store von Apple und Android zu finden ist, quasi die Bewegung, die sportliche Aktivität anregen und motivieren wollen und diese dann über das Handy oder über einen externen Tracker, den ihr vielleicht auch habt, ob es ein Fitbit oder eine Apple Watch oder Ähnliches ist, in unsere App einspielen. Und dann definieren wir zusammen mit verschiedensten Kunden, einzelne Challenges, Bewegungschallenges. Bewegungschallenges sind ja insofern bekannt. Meistens gibt es die auf eine Sportart reduziert. Entweder ist es eine Laufchallenge oder ein Stadtradeln oder ähnliches. Bei uns ist es so, dass eigentlich fast jede Aktivitätsart bis hin zum Rollstuhlfahren oder Handbike möglich ist und jede dann in der App einen eigenen Umrechnungskurs bekommt, sodass wiederum der Läufer mit dem Radfahrer oder auch mit dem Schwimmer um die Anzahl der Bäume in den gesunden Wettkampf treten kann. Und so eine Bewegungs-Challenge, eine summitry bewegungs challenge läuft dann meist so vier bis acht Wochen, in der Zeit wir eben das gemeinsam definierte Ziel erreichen wollen. Die einzelnen Challenges an sich definieren wir, oder weil du gefragt hast, wer ist der Kunde, dann im Bereich entweder Unternehmen, Vereine, Verbände, also ein klassischer B2B-Ansatz, die unsere Challenges nutzen können, um eben ihre Mitarbeiterinnen oder ihre Teammitglieder oder ihre Kunden dazu zu motivieren, eben in gesunde Bewegung zu treten und auch die Leute zu, die zu motivieren, die vielleicht sonst nicht bei einer Bewegungschallenge oder bei einem Stadtlauf mitmachen, eben dadurch, dass jede Art von Bewegung, auch das Gassigehen mit dem Hund quasi getrackt werden kann und so auch jeder auf seine Art und Weise motiviert wird, seine Bewegung einzubringen und gemeinsam dieses große Ziel des gemeinsamen Klimaschutzprojektes können gerne die Bäume sein, die wir anfangs schon erwähnt haben, können aber auch andere Sachen sein, mit zu beitragen kann. Also wir hätten wirklich, wir setzen so eine zweite Dimension drauf, den Klimaschutz und ich glaube gerade in unserer Branche hier ist das Thema Nachhaltigkeit, ich war überwältigt, ob es jetzt auf der ISPO war und zu unserem SRZ-Stadtrampe oder jetzt auch Anfang des Jahres, können wir bestimmt gleich nochmal drauf eingehen, Ralf. Das Thema ist allgegenwärtig und wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie wir das positiv besetzt, mit geilen Emotionen, mit Engagement der Leute umsetzen kann und jeden, sei es im Unternehmen oder im Bekanntenkreis, zu motivieren kann, da seinen Beitrag oder ihren Beitrag mit leisten zu wollen.
1: Okay, also das ist, du hast es ja klar beschrieben, erstmal eine App, die Unternehmen nutzen können. Dann wird innerhalb des Unternehmens die Challenge gestartet und das hat dann einen X-Output, der dann in Bäume umgesetzt wird. Ne? Genau, für die Zukunft, da sprechen wir später aber auch nochmal drüber, sind auch andere Sachen geplant, auch das einzelne nutzer diese App nutzen können. So habe ich bei euch im Vorgesprächen schon mal rausgehört, aber vielleicht gehen wir da später mal drauf ein. Ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen weiter die Reise machen, wie wir auch ähm, auf, ein, auf euch aufmerksam ähm, geworden sind. Und zwar, haben habe jetzt schon mehrfach erwähnt, es gibt diese, diese Startup-Challenge, die ich irgendwann mal ins Leben gerufen habe, genau vor drei Jahren und die nennt sich Startrampe und die Kollegen der SAZ haben das dankenswerterweise übernommen und es ist ein ganz, ganz tolles Konzept, was ich wirklich liebe und mit Herzblut betreibe und genauso die Jury, die auch dabei ist, die aus wirklich namhaften Experten der Branche besteht und wir betreuen mit dieser Aktion junge Firmen oder unterstützen junge Firmen und wollen ihnen so ein bisschen Anschub geben, auf dem Weg in die in die ganze große weite Businesswelt <lacht> idealerweise da haben wir schon die interessantesten Sachen kennengelernt, auch schon Sachen kennengelernt, die nicht funktionieren. Bei Summitry haben wir einen digitalen Sonderpreis gewählt, weil wir es nicht vergleichen konnten mit den textilen Produkten, sage ich jetzt mal, ja, die auch immer Teil der Geschichte sind, auch beziehungsweise anderen Produkten, die man sonst im Retail kaufen kann. Dafür wurde dann deswegen der Sonderpreis ausgelobt. Genau, äh, Paul, wir beide haben uns im Sommer, du bist auf mich zugekommen, quasi aktiv, was ich hier nur unterstützen kann, auch an vielleicht junge Firmen, die jetzt aktuell gerade zuhören. Kommt auf uns zu und schreibt uns an, wenn ihr Interesse habt, an der Startup-Aktion teilzunehmen. Die läuft nämlich jetzt ab jetzt wieder bis dann zum Herbst und der neue Gewinner 2024 wird auf der ISPO im November ausgelobt. Genau. Aber Paul, wie war das für dich? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Und dann können wir ja vielleicht nochmal
0: für andere Leute diesen Weg nachzeichnen. Ja, absolut. Und sehr gern. Also ich muss vorneweg erstmal natürlich Danke sagen. Es war ein ganz besonderer Moment für uns. Fast ein kleiner Ritterschlag, würde ich sagen. so Die Anerkennung zu kriegen in der Form von einem offiziellen Award auf der Plattform ISPO ist natürlich viel Prestige dabei und war ja, einfach ein toller Moment für uns. Da war jetzt viel drin in deiner, in deiner Frage, glaube ich. Erstmal, ja, der Startrampe Award ist natürlich medial präsent, ganz ehrlich. Ich bin ja etwas länger schon in der Sportindustrie unterwegs, bin immer mal wieder drüber gestolpert. Und wir kennen uns ja auch schon aus der Vergangenheit so ein bisschen. Deshalb war es für mich natürlich überhaupt wow, besonders schön, einfach äh, mit dir in Kontakt zu treten und zu sagen, hey Ralf, tolle Initiative. Haben wir eine Chance? Gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns mitbewerben können? Und es war dann ja ein ziemlich Ganz pragmatisch, ihr habt äh, den Prozess ideal aufgestellt und definiert. Also eine sehr gute Erfahrung für uns, auch Feedback für alle, die vielleicht Feedback an euch und für alle, die mitmachen wollen, darüber nachdenken, sich zu bewerben. Es macht Spaß, ähm, besonders sicher auch die Qualität der Jury. Es ähm, war auch eine tolle Erfahrung oder auch ein steiles Learning einfach für uns nochmal mit richtig, sage ich mal, alten Industrieveteranen also nicht nur altersmäßig, sondern mehr erfahrungsmäßig, einfach nochmal in Austausch zu treten und zuzuhören, auszutauschen, zu lernen. Also durchweg ganz, ganz schön. Wir hatten also einen besonderen Tag auf der ISPO, war die Kulmination des, des Bewerbungsprozesses und der letzten Monate einfach. Und ja, seither kann ich nur weiterempfehlen, also Unternehmen, Startups, bewerbt euch, weil es ist echt fast magisch, was alles seither passiert ist. Also wir haben natürlich die Chance genutzt, da nochmal in das, in, in, in das Netzwerk der Juroren nochmal Zugang zu kriegen. Natürlich die Exposure auf der ISPO und die mediale Exposure hat uns sehr, sehr gut getan. Kann man in der Form, kriegt man nicht her, kannst du nicht kaufen. Also so klassisch diese Third-Party-Validation, die für uns sehr, sehr wertvoll ist. Und ja, also wir kommen seither, sind einfach intensiv im in Kontakt mit der Welt da draußen und zwar spannenderweise mit der Sportindustrie, klar, wo wir jetzt, sage ich mal, in der Runde alle zu Hause sind, Aber für uns als Summitry ist es ganz spannend, wir gehen tatsächlich auch über die, sage ich mal, die Sportbubble, die Sportindustrie raus, also wir haben Challenge-Anfragen von Kunden aus dem öffentlichen Bereich, das ist eine Landkreisverwaltung etc., die auf uns zukommen und einfach die Mechanik nochmal, die Tom jetzt gerade vorhin kurz illustriert hat, wir sind eigentlich eine Partizipationsplattform. Wir sind ein Ort, wo Mitarbeiter mitmachen können, wo Mitarbeiter mitgestalten können. Und das erstmal als Wertproposition in Unternehmen reinzutragen, merken wir einfach, wow, oh, da ist so viel Musik oder so viel Energie dahinter. Weil wir auf einmal aus der, Teil der, der Haltung von, von Arbeitnehmern rauskommen, Ey, ich mache einfach nur meinen Job und ich check morgens ein und abends wieder aus, dazwischen arbeite ich ein bisschen, hinzu, ich kann wirklich was mitgestalten und zwar nicht nur irgendwas, sondern was mit einem richtig starken Purpose. Und hinter diesen großen Säulen, sage ich mal, ja, sehen wir einfach das große Potenzial und kriegen jetzt auch das Feedback aus dem Markt einfach. Da geht's vorwärts und wir freuen uns total auf die nächsten Monate.
1: Ja genau, also du hast es ja gerade schon angesprochen, das ist tatsächlich auch die Idee des Startrampen Awards, dass die Juroren, die Fachleute aus der Branche, die wir durchaus als äh, erfahrene alte Hasen der Branche bezeichnen dürfen, weil sie sich auch selber so bezeichnen, genau diese Expertise mitzunutzen, das ist äh, uns ein großes Anliegen und äh, ihr habt das bisher auch hervorragend gelöst. Tom, wir waren zusammen mit Beginn des Jahres der Sport 2000, denn die Margit aus CEO von Sport 2000 und Katja Mendel als Retail-Format-Managerin ist Teil der Jury der Startrampe und die haben euch etwas ermöglicht. Vielleicht magst du beschreiben, was ihr dort umgesetzt habt im Rahmen der Outdoor Experts X Outdoor-Messe. Könntest du da uns mal ein bisschen beschreiben, was da gelaufen ist und was für euch vielleicht ein
2: Erfahrungswert war? Ja, also seit der ISPO im November ist ganz, ganz viel passiert und die Jury der, der Startrampe ist eben nicht nur für den einen Tag mal da und wieder weg, sondern es hat sich daraus sofort ein ganz enges äh, Sparring über das eine oder andere Meeting entwickelt. Und gerade eben mit, mit Margit und Katja hatten wir sofort überlegt, wie können wir das Format der bewegungs der Einbindung, der Partizipation von Mitarbeitern und Besuchern eben nutzen, um es im Rahmen der Sport 2000 weiterzuentwickeln. Und das ist das Schöne am Startup, wo man wirklich so agil sagt, hey, man hat eine starke Infrastruktur, unsere Plattform kann sofort skalieren und wir können auf diese verschiedene Formate aufsetzen. Und das ist das Spannende, was jetzt passiert ist bei der Auto-Experts-Order-Messe in, in Mainhausen, jetzt vom 7. bis 9. Januar, wo wir gesagt haben, okay, heutzutage, sind Messen immer noch super wichtig. Wir müssen uns sehen. Ja, wir kennen alle die Zeiten in Covid, wo wir uns nicht gesehen haben, wie durchatmend und erfrischend es war, nach Covid wieder zusammenzukommen, Leute und, und, und Kollegen in der Branche wieder von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und natürlich überlegt auch eine, eine Messe wie Mainhausen und, und die, das Team bei der Sport 2000, wie können wir die Messen, die wir machen wollen, die aber natürlich einen Rest CO2 oder eben Klima-Impact haben, CO2-Abdruck haben, wie können wir die so CO2-neutral gestalten, nachdem wir versucht haben zu sagen, okay, was kann man vermeiden an Ausstoß, was kann man reduzieren, indem man mit der Bahn statt mit dem Auto anreist. Da hat die Sport 2000 ja auch viele Aktivitäten gemacht, was für uns wichtig war, dass wir einen Partner haben, der da sagt, ich nutze jetzt nicht nur Summitry und damit kann ich das Thema kommunizieren, sondern die wirklich in ihrer DNA versuchen, ihre Prozesse nachhaltig zu gestalten. Und das haben wir bei der Sport 2000 gesehen und haben gesagt, komm, wir setzen eben noch eins auf. Wir beteiligen auch die Leute, die zur Messe kommen, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, durch die Schritte, die sie während der Messe gehen. Und ich glaube, es gibt fast keine andere Veranstaltung, wo man mehr Schritte macht an einem Tag als Messebesucher. Wer da einmal von Halle A bis Halle Z gelaufen ist, weiß, wovon ich spreche. Und das haben wir dann eben Aufgesetzt, gestattet am, am Sonntagmorgen zum Messebeginn und den Besuchern eben ermöglicht, sich über einen QR-Code, der auf einem Poster war, schnell in der App zu registrieren, die Runde zu laden und dann eben in dieser dedizierten sport 2000 ox Challenge anzumelden. Und so haben wir dann eben über, über die Messetage echt im hohen zweistelligen Bereich Besucher gehabt, die daran teilgenommen haben. Ich kann mal kurz in die Statistik gucken. Wir haben über 470.000 Schritte gesammelt. Ja? Das sind über 300 Kilometer in den drei Tagen, die die Leute zurückgelegt haben. Und mit denen haben die Besucher der Messe 94 Bäume ausgelöst, die die Sport 2000 dann mit den Klimahelden zusammen, einem aufforstungs und von uns und auch langer Freund und Befreundesunternehmen Unternehmen der, der Sport 2000 um die Ecke von Mainhausen in Aschaffenburg aufforsten wird in einen klimaresistenten Mischwald. Und ja, was heißt 94 Bäume? Beziehungsweise die 94 Bäume kommen von den Besuchern. Die Sport 2000 hat gesagt, wir packen noch was drauf. Wir machen insgesamt 200 Bäume, die wir da umpflanzen. Und äh, stellt euch mal vor, wie viele Messen haben wir in Deutschland? Ich sage jetzt einfach mal 10.000. Vielleicht sind es 20, vielleicht sind es 5, aber eine ganze Menge. Und wenn wir 200 Bäume mit jeder dieser Messe pflanzen, da haben wir wirklich einen ganz schönen Impact geleistet. Und was heißt das jetzt nochmal ganz speziell für die Messe und auch für die Spur 2000? Ja? Wenn wir gucken, so ein Baum, der hat eine CO2-Speicherleistung von 20 Tonnen in seiner Lebenszeit. Und das eben aufgerechnet über die Bäume, die wir da pflanzen werden, kompensiert den CO2-Ausstoß von über 300 pkw anreißen mit einer Entfernung über 500 Kilometer. Ja, und das ist wirklich. Wir sagen, wir finden Messens stark, wir finden persönliche Treffen stark. Wie können wir die Leute zusammenbringen und wie können wir dann eben dafür sorgen, dass das, was wir tun, auch der Natur nicht zu gut, nicht schlecht, aber eben eher noch zugute kommt. Und wenn wir am Ende sogar schaffen, mehr Bäume als Anfahren zu pflanzen, haben wir, haben wir sogar noch insgesamt nicht nur quasi sustainable net zero erreicht, sondern positiven Impact generiert.
1: Ja, man muss dazu sagen, diese, diese Challenge, die lief hervorragend. So, Das war von Sport 2000 auch ganz, ganz toll positioniert, also direkt am Eingang, du hast es ja schon beschrieben, konnte man das quasi aktivieren auf seinem Handy über einen QR-Code und das äh, Tolle war, dass es auch sehr, sehr einfach ging, weil das ist ja auch immer wichtig bei diesen technischen Geschichten. Natürlich muss man sich die App runterladen, das ist logisch, aber alles andere danach funktionierte dann sehr einfach und das Tolle ist dann, dass man sehr, sehr übersichtlich sehen kann für sich selber, wie viel man denn schon erreicht hat. Also also man hat das an sich selber schon gemerkt, dass man auch vielleicht nochmal den Schritt extra gegangen ist, um erst den ersten Baum auszulösen und dann weitere Bäume auszulösen. Da gab es dann auch noch eine Rangliste, wo man sich innerhalb der Challenge vergleichen konnte und das war ein, war ein ganz angenehmer Challenge-Charakter auch, der da mitschwang. Und die Leute haben sich ja tatsächlich auch darüber dann ausgetauscht beim abendlichen Bier. Also das war eine ganz, ganz runde Sache, Auch kann ich jetzt euch auch mal so von meiner Seite aus sagen. Und das macht uns als Startrampenjury natürlich auch stolz, wenn das dann so gut läuft und gut angenommen wird, dass man der Branche etwas näher bringt, was sie auch gerne bereit sind umzusetzen. So. Ne? Und du hast es gerade angesprochen, Vanessa Weber und die Klimahelden, die sind sehr, sehr bekannt in diesem Bereich, was Aufforstung betrifft. Das ist eine Bewegung, über die Vanessa Weber Stiftung. Mit ihr bin ich auch in Kontakt. Das ist das, was ich gerne als Gesprächspartner über den Tellerrand hinausschaue und auch mal hier unterbringen möchte. In der Zukunft, in diesem Jahr, werde ich also mit ihr auch mal sprechen. Aber sie hilft beim Aufforsten. Und darauf würde ich jetzt mal eingehen, was das genau heißt, Aufforsten, dann an der Stelle. Paul, vielleicht kannst du mal sagen, was ist der Unterschied zu einfach nur, ich pflanze ein paar Bäume und ich mache das in Deutschland regional. Wie läuft das bei ab und wo ist quasi der Mehrwert, wenn man das über euch macht?
0: Ja, natürlich sehr gern und ist, ein, boah, ist wahrscheinlich Kern unserer Plattform und eher Kern unseres Produkts, weil wir uns doch ganz deutlich unterscheiden. Also ich denke, viele, viele Unternehmen, viele Zuhörer hoffentlich haben schon mal von Baumpflanzungen gehört, haben vielleicht sogar selbst schon mal eine Baumpflanzung mit unterstützt. Und wir haben aber, genau wie du gerade andeutest, einen entscheidenden Unterschied in unseren Pflanzaktionen und wie wir Pflanzaktionen einsteuern und umsetzen. Wir haben einen wahnsinnig starken lokalen Bezug, den wir immer mit reinweben. Das heißt, wir haben Challenge Kunde X, die Sport 2000 Gruppe, die sich für eine Challenge entscheidet. Und die erste Rückfrage, die wir stellen, oder also die erste Research, die wir machen, wo sitzt unser Kunde? Was ist die Postleitzahl? Und dann geht direkt ein ganzer Prozess, kommt bei uns in Gange. Wir haben einen Forstwissenschaftler bei uns im Team auch, der da einfach wahnsinnig viel Expertise mit reinbringt. Der macht sich sofort dran zu recherchieren, A, was sind Waldbesitzer in der geografischen Nähe des Kunden, die Waldbesitzerstruktur in Deutschland, da könnte man schon wahrscheinlich eine ganze Stunde drüber reden und philosophieren, ist entweder in öffentlicher Hand oder in Hand des Bundes oder der Länder oder auf dem anderen Extrem in privater Hand. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten praktisch, dort zu unterstützen. Die werden auch unterschiedlich schon gefördert über unterschiedliche Strukturen von EU-Ebene bis auf Landesebene. Punkt ist, wir haben überall einen wahnsinnig hohen. Förderbedarf, einen großen Schadstand, sage ich mal, viele Schadflächen, die einfach in den letzten Jahren durch den Klimawandel namentlich natürlich entstanden sind, und als Hebel hinter dem Klimawandel natürlich auch die menschengemachte Veränderung, dass wir eben nicht den gesunden Mischwald, den klimaresistenten Mischwald in Deutschland finden, wie wir es vor 100, im besten Fall vor 1.000 oder gar 2.000 Jahren noch hatten. sondern Wir finden häufig Monokulturen, die sehr sensibel auf Veränderungen im, im klimatischen Bereich reagieren. Also das ist die Situation, die wir vorfinden. Wir machen uns direkt dran, an unsere Kunden ein, eine Schadfläche beziehungsweise einen Aufforstungspartner zu präsentieren, der geografisch sehr nah dran ist und b, der sich auszeichnet durch eine sehr nachhaltige Arbeitsweise, dass er einfach philosophisch den Standpunkt vertritt. Es geht jetzt nicht nur darum, möglichst schnell, schnell wachsende Baumsetzlinge hier in eine Schadfläche reinzukriegen, sondern wirklich vor einem Zeithorizont, sage ich mal, 100 Jahre plus wirtschaftet und agiert. Heißt ganz konkret, wir sprechen viel vom klimaresistenten Mischwald, mit einer maximierten Ökosystemleistung. Das ist jetzt ein ganzer Mund voll an, an Schlagworten, aber ich glaube, wenn man das auseinanderklamüsert, wird sehr schnell klar, was gemeint ist. Es geht darum, ein Ökosystem zu schaffen, das den maximalen Mehrwert für zum einen uns Menschen, aber natürlich die ganze Ökosphäre zurückbringt. Das heißt, Temperaturregulation, Bodenqualität, Wasserqualität, Erholungswert. Also sind wahnsinnig viele Facetten im Ökosystemwald, die da hinten dran stecken. Und unsere Aufgabe ist, wir finden das richtige Projekt, das nachhaltig agiert und B, aber auch geografisch ganz nah dran ist. Was hat es zum Effekt? Also die Nachhaltigkeit ist eh klar, dass wir dafür gerade stehen, hey, eure Bäume aus Unternehmen Sport 2000, die ihr jetzt mit unserer Challenge pflanzt, die stehen auch noch, wenn ihr alle längst im Rentenalter seid und mit euren Enkelkindern, sage ich mal, durch den Wald spazieren geht. Das ist das eine. Und dann das andere ist natürlich im Lauf der Zeit, entsteht was wie eine emotionale Bindung zu meinem Wald, sage ich mal, aus der Brille des challenge Teilnehmers oder aus der Brille des Unternehmens. Und das ist für uns wahnsinnig wichtig. Also du hast vorhin schon ein bisschen darauf angespielt, auf so menschliche Psychologie, der der Challenge, du hast eher so den sportlichen Gedanken, den sportlichen Reiz und, und Vergleich und Wettkampf so angesprochen, der andere Aspekt hinter der menschlichen Emission ist natürlich ganz klar, hey, ich sehe den Impact, den ich mache, also zurück zum Partizipationsgedanken. Ich kann den beobachten, ich kann den anfassen, den Impact. Ich sehe, wo mein, ich weiß, wo meine Baumsätzliche sind. Ich gehe im Winter raus und schaue, dass die entweder nicht abgeknabbert werden von Rehen oder einfrieren durch extreme kalte Temperaturen. Und die Energie, die da entsteht, ist so wertvoll von uns. Und wir wissen das jetzt tatsächlich auch nach drei Jahren, Challenge Realität seit unserer ersten Challenge ja was wir in Feedback kriegen und die Geschichten die einfach jeden Tag aus also jeder Challenge entstehen es so gibt uns die Kraft zurück einfach weiterzumachen und unsere Vision weiter konsequent zu verfolgen.
1: Das heißt, es ist so, dass der Unterschied ein wenig mehr ist. Das ist nicht mehr ganz so abstrakt. Ja, wenn man das mit anderen Baumpflanzgeschichten vergleicht. Das heißt, es findet immer regional statt. Ich fasse es einfach nur noch mal kurz zusammen. Und wenn die Bäume etwas größer sind, besteht dann die Möglichkeit, und das ist eine weitergehende Frage, diesen Wald auch quasi mit zu nutzen. Also wird der so angelegt, dass man da durchgehen könnte? Oder ist es dann wieder als reiner Nutzwald angelegt?
0: Ja, da ähm, sprichst du uns ganz spannenden Punkt an, wo wir uns sehr glücklich schätzen dürfen in Deutschland, dass die Rechtslage tatsächlich so ist, dass kein Stück Wald, selbst wenn es Privatwald ist, der Öffentlichkeit vorenthalten werden kann. Also selbst wenn es ein Nutzwald ist, darf jeder Wald in Deutschland von der Öffentlichkeit betreten werden. Da ist natürlich auch ein bisschen... Kann man natürlich jetzt nicht reingehen und ein Rave veranstalten und das Stück Wald in Schutt und Asche verwandeln und hinterlassen. Das ist klar. Aber per se ist erstmal in dem Bundesgebiet in Deutschland das ist ein wahnsinniges Privileg, was viel zu wenig Menschen wahrscheinlich auch bewusst ist. Der Wald ist öffentlich zugänglich, egal ob der von einem Privatmenschen besetzt, besessen wird oder in öffentlicher Hand steht. Und das ist wahnsinnig schön und heißt natürlich genau demzufolge auch in Konsequenz, die baum die wir realisieren, die sind immer den Challenge-Teilnehmern natürlich auch wieder zugänglich. Ja, die können da reinspazieren, die können das beobachten über die Zeit und genau uns geht es natürlich ganz stark um die emotionale Bindung. Und genau. Tom, du wolltest auch noch was ergänzen. Du hast mir die Worte genau aus dem Mund genommen,
2: Ralf, weil es war genau die Ergänzung, die, die mir in dem Moment auch noch auf den Lippen brannte, dass es eben in unserem Fall noch diesen Mehrwert für den Umsetzungs- oder für den Kunden der Challenge für das Unternehmen gibt, dass es eben so lokal ist, dass es so greifbar ist, dass es, wenn wir während, also vor der Challenge quasi, wissen wir ja, wo ist das Gebiet? Und in der Nähe des Unternehmens können die Leute vorher schon mal hingehen, die Teilnehmer und sehen, ah, guck mal, das ist die Fläche, so schaut es da jetzt aus. Während der Challenge kann man als Unternehmen nochmal so eine kleine Boosterwoche veranstalten und sagen, komm, wir gehen diese Woche mittags gemeinsam dahin oder wir fahren jetzt alle mal als Team Fahrrad, gucken uns die Fläche an. Und dann kann man natürlich auch, wenn die Aufforstung stattfindet, vor Ort sein und im Nachgang entweder mal zu einem Teammeeting oder mit der Familie am Wochenende wirklich dahin gehen und den eigenen Einsatz für den Klimaschutz greifbar machen und ja. Erleben, erfassen, spüren, was man macht. Und genau das löst eigentlich noch einen, einen Bereich aus, auf den wir quasi gar, noch, gar nicht so sehr eingegangen sind. Und das ist, dass diese Challenge an sich über den Zeitraum der mehreren Wochen wirklich zu einer Weiterentwicklung der Denk- und Verhaltensmuster bei den Teilnehmenden führt. Das sehen wir ganz stark aus dem Feedback, dass es eben am Ende nicht nur die 1.000, 2.000 Bäume sind, die wir bei längeren Challenges pflanzen, sondern dass es wirklich sich durch alle Ideen, Aufgaben, Meetings und Entscheidungen am Tag trifft und dass die Leute, die eben an der Summit Tree Challenge teilnehmen, dann auch nicht den Wegwerfbecher benutzen oder bei den Essensentscheidungen, wo wir wissen, dass vegetarische Gerichte auch deutlich umweltfreundlicher sind als Fleischbasierte, eben Entscheidungen treffen, die ganzheitlich zum Klimaschutz weiter beitragen.
1: Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal
2: aufmerksam
1: zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bikebranche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview. Ich habe trotzdem noch mal eine weitere Nachfrage, weil ich gehe das jetzt einfach mal gedanklich durch. Also jetzt äh, hat man diese 200 Bäume, die hat die Firma X erlaufen oder ergangen, wie auch immer. So, und jetzt wird die Fläche gesucht. Ja, wie schwierig ist es, so eine Fläche zu finden? Wenn ich jetzt bei mir hier in der Nähe von Köln in den Wald gehe, da ist leider sehr, sehr viel kaputt gegangen. Also da würden mir spontan sehr, sehr viele Flächen einfallen. Leider, ja, weil es ist ja um den deutschen Wald jetzt nicht so gut bestellt. Deswegen finde ich so eine Initiative auch sehr, sehr gut. Aber es gibt ja durchaus Gegenden, wo a vielleicht auch Wald gar nicht vorgesehen ist, weil wir sehr viele Felder haben, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir vielleicht Flächen, wo es auch noch sehr, sehr viel gesunden Wald gibt. So, Also wo sind die Challenges für euch, dann die geeignete Fläche zu finden, beziehungsweise für die Experten, mit denen ihr
0: zusammenarbeitet? Hm. Auch eine gute Frage. Und ich muss dem leider widersprechen, Ralf. Also mhm. wir hatten bis jetzt in unserer Geschichte noch keinen einzigen Fall, wo wir Probleme hatten, eine Waldschadfläche zu finden. Und wir sitzen jetzt da und schütteln fast ungläubig den Kopf. Und das ist wirklich was... Ja, so eine Ernsthaftigkeit hinter unserer Unternehmung summitry die uns wahnsinnig wichtig ist, dass wir sagen, hey, wir kämpfen mit einem Problem, das omnipräsent ist, das viel zu wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfährt, ganz ehrlich. Und deshalb umso wichtiger, für die Sache zu kämpfen und Unternehmen jeglicher Größe und an jedem Ort in Deutschland einfach zu begeistern und für die Sache zu sensibilisieren. Also tatsächlich ist es so, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt in dem Bereich. Vielleicht nochmal mal bisschen ausholend auf deine Frage zu antworten. Wir haben einen Forstwissenschaftler und studierten Forstwissenschaftler, der natürlich eine Expertise bei uns ins Team reinbringt, die keiner von uns dreien Gründern und Geschäftsführern jetzt hat. Das ist ja klar, das ist ein voller Experte, der jahrelang dran studiert und argumentiert natürlich auf einer ganz anderen Ebene und ist natürlich für uns auch das Bindegewebe zu einem Forstamtsleiter. Also klassischerweise ein Kollege von uns geht erstmal an Google ran, aktiviert sein Netzwerk, sucht sich die Forstbetriebe aus, die geografisch relevant sind und dann wird telefoniert, dann wird in Austausch getreten. Und bei uns ist es so, wir machen kein einziges Aufforstungsprojekt, bei dem wir nicht eine persönliche Beziehung zum Forstamtsleiter und ein Verständnis von deren Arbeitsweise und Philosophie entwickelt haben. Und es ist vielleicht auch nochmal ganz ganz wichtig zu nennen, auch ein vielleicht ein Stück Dank zurückzugeben an alle Forstamtsleiter da draußen, mit denen wir schon arbeiten durften. Da ist wirklich viel Herzblut, ganz viel Engagement äh, steckt da dahinter. Und wir schaffen es auch immer wieder, die Forstamtsleiter zu motivieren, äh, ihre Zeit reinzuverwenden, Vertreter des Unternehmens einfach mit zu begeistern und einen kleinen Waldworkshop, sag ich mal, zu machen. Im Wald zu stehen mit den Gummistiefeln, Spaten in der Hand und mal zu erklären für eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, es ist die Schadssituation heute. ihr glaubt gar nicht, was hier draußen bei uns abgeht. Das ist, sage ich mal, für den Durchschnitts Büromenschen die ganz fremde Welt. Und deshalb für uns auch nochmal ein ganz starkes Argument zu argumentieren, wir vermitteln Wissen und wir sensibilisieren. Und für uns ist immer so die Anekdote, also ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass wir starten eine Challenge mit, sagen wir mal, bei Mittelständlern mit 100 Teilnehmern. Am zweiten Tag der Challenge wird an 80 Prozent der Teilnehmer am Abendbrottisch über Aufforstung und Nachhaltigkeit und Zustand des Deutschen Waldes diskutiert. Und das macht uns so happy und wir sind so begeistert natürlich auch mit. Nochmal zurück zu unserer Expertise mit dem Forstwissenschaftler, der uns wachrüttelt und der uns einfach Wissen vermittelt und sensibilisiert, dass wir das weitergeben können und natürlich skalierbar an Unternehmen auch austragen.
2: Tom, ergänz, bitte. Ralf, du hattest es vorhin ja auch schon bei der Sport 2000 erwähnt. Das Schöne ist, wir können das alles in der App bündeln und den Leuten wirklich über den Zeitraum, immer dann, wenn sie Zeit und Lust haben und sei es die kurze Kaffeepause oder Ähnliches, direkt in der, in der App an einem Punkt vermitteln. Denn die Funktionen mit dem gesunden Wettbewerb, die Rangliste, ob als Einzelteilnehmerin oder im Team, die wir einstellen können, ist da und eben ein ganz schöner Activity-Feed, den man vielleicht so ähnlich auch aus Paul hat vorhin schon gesagt, Strava kennt, wo wirklich deine Aktivität mit GPS-Tracking, mit Bild, mit der Möglichkeit, das zu liken gegenseitig, bei uns heißt liken, liefen, also einen Platz zu vergeben, zu kommentieren, also da entsteht ganz, ganz viel Dynamik und wir nutzen genau auch die Stelle, um Informationen zu kuratieren über einen Redaktionsplan, der über die Zeit läuft und wirklich ganz aktiv die Möglichkeit zu nutzen, Wissen zu vermitteln und die Möglichkeit natürlich auch unter unseren Unternehmenspartnern zu geben und zu sagen welches Thema möchte ich in dem Rahmen platzieren wenn Sie eine unserer Bewegungschallenges quasi als einen Teil ihrer betrieblichen Gesundheitsmanagements betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen bei sich aufsetzen und das eben quasi als so ein Dreiklang hey wir machen was für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden und reduzieren so den Krankenstand gleichzeitig vermitteln wir Wissen im Bereich Nachhaltigkeit und wir schweißen alle zusammen in so einem gemeinsamen Event, also der Challenge über vier Wochen, die zum Beispiel in einem Team-Event, einem Sommerfest oder ähnliches am Ende auslaufen kann, bei dem man nochmal die Teams und Teilnehmenden, die entsprechend am meisten zu beigetragen hat, auszeichnen kann, loben kann, prämieren kann. Also ganz, ganz viel gute Dynamik, Wissensvermittlung.
1: Ja, du sprichst ja sogar noch einen anderen interessanten Punkt an, weil wir uns unterhalten haben und ausgetauscht haben, weiß ich ein bisschen mehr und das ist die Förderfähigkeit durch die Krankenkasse. Da könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, weil das ist ja für Unternehmen
2: dann auch wieder interessant. Total, voll gern. Und äh, genau wie Paul es vorhin schon erwähnt hat, die Sportbranche, ich sag's mal ganz salopp, passt wie Arsch auf Eimer, wenn wir über Summitry sprechen. Ja, also Nachhaltigkeit extrem wichtig, Gesundheit, Sport, Outdoor, das ist unsere DNA. Aber unabhängig davon sind wir eben auch in ganz vielen anderen Bereichen wie den Kommunen unterwegs, mit der Wirtschaftsförderung dazu, wo wir zu Standortmarketing mit unseren Challenges beitragen können und eben auch im Bereich Gesundheitsmanagement wirklich relevant für, ich sag mal, alle Branchen mit einem Fokus auf Branchen, wo die Leute natürlich viel am Schreibtisch oder im Auto im Außendienst sitzen und ein bisschen zusätzliche Bewegung als eins der Fokusthemen im betrieblichen Gesundheitsmanagement im Handlungsfeld BGF dasteht. Und da sind wir ganz eng im Austausch mit der einen oder anderen Krankenkasse eben schon gewesen und arbeiten aktuell eben daran, da auch in, sage ich mal, den regulären Modulkatalog als eine Sondermaßnahme aufgenommen zu werden, was ja einfach ein geniales geniales mittel ist um in dem bereich denen auch mal was neues zu geben ja also was kennen die unternehmen bisher es mal eine rückenschulung oder es ist mal irgendwo in Bewegungstest, das ist an einem Tag, wie viele Leute machen mit, 10%. Bei Summitry haben wir Teilnahmeraten von um die 50% Prozent im Durchschnitt. Und deswegen sind die super begeistert davon, das E als ein ganz innovatives Konzept zu platzieren, in dem Rahmen auch noch weitere Themen für das Gesundheitsmanagement zu platzieren. Und das Schöne daran ist eben, dass die Krankenkassen sich mit ihrem Budget, wozu sie gesetzlich verpflichtet sind, auszugeben, im Präventivbereich die Firmenförderung unterstützen und dann da auch eben im ja, ich sage mal, äh, hohen zweistelligen Prozentbereich eines Summetry-Challenge äh, fördern können und dafür gibt es eben gesetzliche Grundlage. Ich glaube, das geht jetzt zu tief, wenn wir da einsteigen, aber das mal im Rahmen dazu und mhm. jetzt, äh, wie gesagt über die verschiedenen Ansätze und Kanäle, wie wir Summitry platzieren können über die Sportbranche hinaus, ist, ist gerade eine extrem spannende Zeit.
1: Jetzt kann man natürlich auch ein bisschen kritischer nochmal daran gehen und sagen, okay, Bäume pflanzen, erstmal gut. Und dann können die Unternehmen das ja vielleicht auch für ihren Nachhaltigkeitsreport verwenden, was sie an CO2 dadurch einsparen. Das ist erstmal gar nicht negativ. Aber ist das eine Möglichkeit? Also wenn man jetzt eine Challenge laufen hat von einem Unternehmen, rechnen Unternehmen das mit ein? Ja, also
0: das hoffen wir doch schwer. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Also wir, wir wollen ja, dass die Nachhaltigkeitsthematik im Herzen der Unternehmung ankommt. Und ich glaube... Was für uns brutal wichtig ist, wir haben es jetzt im Gespräch auch schon ein bisschen angesprochen, die Bäume sind ein Puzzlestück, ein zentrales Puzzlestück. Ich spreche vielleicht von einem trojanischen Pferd, weil, oder vielleicht ist es besser, als das trojanische Pferd ist. Die Bäume sind die Metapher für was sehr viel Größeres. Nochmal das runterzubrechen, Challenge läuft, Mitarbeiter engagieren sich, am Ende kommen 2.000, 5.000, 10.000 Bäume raus. Der Impact, den wir aber realisieren, auf der Ebene Verhaltensänderung und Einstellungsänderung ist aber um ein vielfaches Ralf größer, weil ja, ich habe das ich bin da immer mit viel Leidenschaft natürlich besetzt und ja, versucht da einmal äh, einfach für zu begeistern und die Klarheit zu schaffen, gerade für äh, potenzielle Kunden oder Neukunden. Macht euch das mal bewusst, ihr ihr habt eine Plattform, wo sich eure Mitarbeiter freiwillig aus freien Stücken in ihrer Mittagspause und vielleicht sogar am Wochenende für eine Initiative engagieren, die so wichtig ist und so einen starken Purpose hat, dass es Spaß macht und dass die sich darüber unterhalten und gegenseitig sich anspornen und auf die Rangliste schauen. Das ist so ein großes Asset und so eine 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 wahnsinnige Mechanik, wo wir sagen, hey, wir verbinden den Purpose mit der gesunden Bewegung und bringen dadurch auch noch Menschen zusammen im Kontext von einem Unternehmen Halleluja, sag ich mal. <lacht> also sind wir wirklich happy und ja, glauben auch fest dran, genau, dass es sich natürlich der Impact einer Challenge keineswegs auf die zu pflanzenden Bäume reduziert. Die sind wichtig und sind das Herzstück und ja, sind die Metapher wirklich für wofür die Summitry Challenge steht. Und Tom, bitte. Und genau, Ralf, wie du es eingangs schon erwähnt hast,
2: das Schöne ist ja, dass wir es über unser System, über den Zugang ins Dashboard auch am Ende wirklich beweisen und ganz klar tracken können, wie viel Bewegung ist entstanden, wie viele Bäume sind entstanden, die Bäume stehen vor unserer Haustür, wir können die sehen, wir können sehen, wie lange die da stehen, da wird sich keiner trauen, dir irgendwas zu verkaufen und zu sagen, ah ja, die bauen wir hier in Peru und dann kommst du da irgendwann mal hin und da ist nichts passiert, also das ist ganz konkret und das gibt es auch am Ende der Challenge in einem CSR und BGM äh, Report unsererseits für die Unternehmen, sodass sie das in ihr Reporting mit aufnehmen können, aber es ist natürlich auch wichtig und genau wie das funktioniert, hat Paul gerade beschrieben, über die Mechanik, dass die Unternehmen weiter an ihren Kernthemen arbeiten und ihre Kernprozesse nachhaltiger gestalten. Also wir sind kein Ersatz dafür, aber wir haben es gesehen aus der Erfahrung, wir stoßen dafür ganz, ganz viel an und unterstützen die Unternehmen, über die Challenge hinaus, darin ihre Kernprozesse und ihre Einstellung aller Mitarbeitenden auf allen Ebenen in diese Richtung weiterzuentwickeln.
1: Wie vermeidet ihr denn als junges Unternehmen, dass man euch jetzt nicht, ich sag einfach mal, für Greenwashing benutzt, um quasi Bäume, Bäume, Bäume zu pflanzen, aber andere Themen zu vernachlässigen? Wie wählt man so ein Unternehmen aus? Also Achtet ihr auf solche Dinge? Vielleicht holt ihr uns mal ab an der Stelle und gebt mal einen Einblick in eure Auswahlprozesse.
0: Logisch, klar. Das ist ein Riesenthema für uns und war von Tag 1 für Summitry, war das für uns als Team immer ein Diskussionspunkt. Und ich nehme es mal vorne weg: Wir hatten schon mehrere Kunden tatsächlich, die eine Challenge angefragt haben, die keine Challenge bei uns machen durften. Ganz ehrlich, wir haben einfach Nein gesagt, weil es von der Unternehmenspraxis oder vom Wertekanon einfach nicht gepasst hat, sage ich mal. <lacht> genau, also das ist erstmal, glaube ich, ein mutiger Schritt, aber gleichzeitig ein wahnsinnig wichtiger Schritt für uns als Unternehmen, um glaubwürdig zu, zu sein und auch glaubwürdig zu bleiben. Und dann ist es, glaube ich, wir drehen uns da genau um den Problemkreis ja jetzt in den letzten Minuten schon ganz intensiv drumherum. Also es ist zum einen für uns natürlich immer erstmal Wertekanon, Unternehmenspraxis, Industrie, in dem ein oder Bereich, in dem ein Unternehmen tätig ist, ist so sage ich mal, Topline-Kriterien, dann sicher wichtig, gell, was ist die Ambition, Nachhaltigkeitsstrategie, Transformationsstrategie des Unternehmens. Klar, da gibt es ja auch ganz extreme Unterschiede und für uns ist ganz klar, das Knockout-Kriterium ist, ey, können wir einen substanziellen und einen ganz wichtigen äh, Beitrag zu dieser Transformation leisten und ist die ernst zu nehmen, die Transformationsstrategie. Ambition des Unternehmens, und dann ist es ein klares Ja und ich glaube jetzt, wie das passiert, das, haben wir, das hat hoffentlich jeder kapiert, der zuhört und sagt, naja klar, macht doch komplett Sinn, ich kriege sonst in keiner Form, kriege die Mitarbeiter so mit Herz und Hand evolviert, da wirklich ja, die Transformation zu unterstützen. Okay, das ist doch eine kurze,
1: knackige Antwort dazu, die auch völlig nachvollziehbar ist, denke ich. Ja. Sehr gut. Genau, wollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen. Was sind die nächsten Ziele, die ihr euch vorgenommen habt und was steht an in
0: diesem Jahr? Ja, sehr gerne. Wir können uns da so die Bälle auch zuspielen, glaube ich, mit Tom, weil wir haben so viel, glaube ich, auf unserer Roadmap. Aber also ganz klar, glaube ich, dass das Jahr, ich fange an mit einem kleinen Rückblick vielleicht, also Jahr 23, war unglaublich intensiv für uns. Uh, wir sind sicher mit unserem Kernprodukt, der klassischen Unternehmens-Challenge, die ist so fine-tuned, sage ich mal, so weiterentwickelt, dass wir wirklich sagen, wow, wir haben jetzt einen so klar definierten Mehrwert für Unternehmen dahinter stehen, dass es, ich sage mal salopp, wieder ein No-Brainer ist für einen Entscheidungsträger, für einen Geschäftsführer oder aus dem C-Level aus dem Unternehmen zu sagen, okay, was ich kriege aus der Challenge raus, mein Return on Investment ist, so kristallklar. Tom hat kurz vorhin drauf nochmal angespielt. Also wir haben ja verschiedene Komponenten oder auch verschiedene Zuhörer irgendwie. Wir haben die Mitarbeiter, die die Challenge an der Challenge teilnehmen, die die App benutzen. Das ist eins, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist tatsächlich ein Produkt, ist die, wir sprechen von Challenge Captains, also praktisch der Steuermann im Unternehmen, der die Challenge durch über die See steuert und zu einem Erfolg führt, der kriegt von uns natürlich ganz, ganz viele Tools an die Hand und vor allem das Herzstück ist sicher ein Abschlussreport hinter einer Challenge, die zu direkt einzusetzen ist in interne wie externe Kommunikation. Also Rückblick, 23, Company Challenge, zwei Daumen hoch, boah, wir können jetzt richtig Gas geben. Dazu sind jetzt noch ein paar, mit Blick nach vorne, ein paar andere Sachen gerade in der, unserer Pipeline, beziehungsweise im Entwickeln, wir haben in eigener Sache, sind wir sehr stolz, wir haben ein Format entwickelt, was wir die Climate Challenge nennen. Das ist eine, wie soll ich sagen, ein Sammelbecken für alle Menschen, die auf Summitry aktiv sind oder aktiv waren in der Challenge, die aber weitermachen wollen. Den hatten wir in der Vergangenheit keine Möglichkeit geboten, weiterhin aktiv zu sein. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Das ist eine Challenge, die durchläuft, also die nicht zeitlich beschränkt ist auf sechs Wochen, auf acht Wochen, wie die klassische Company Challenge, sondern die übers das ganze Jahr durchläuft, die wir aber unterstückeln in Monatshäppchen. Also jeder Monat wird ein Ziel ausgerufen, die Battle, sage ich mal, geht los, möglichst aktiv zu sein, möglichst viel Impact zu machen um dann im nächsten Schritt, äh, im nächsten Monat praktisch das Ziel des Vormonats nochmal zu brechen. Spannend daran ist, also wir hosten die von Summit Tree, unsere eigene Challenge. Wir holen uns aber ähm, auch Partner rein, zu sagen, nein, das Impact Projekt wird praktisch pro Monat wird von einem Partner mitfinanziert, der sich das dann auch auf die Fahnen schreiben kann. Und wir schaffen so nochmal einfach eine ganz, ganz spannende Engagement-Plattform. Also sind wir wahnsinnig stolz drauf. Und dann gibt's, ah Tom, du sagst, jetzt äh, gleich was ja, also, ja, weiter. Genau, weil das dann ganz Spannendes
2: Konzept. Und da wollte ich einfach noch ergänzen an der Stelle. Der Partner ist halt nicht nur der Finanzier des Impact-Projektes für diesen Monat, sondern dem bieten wir ja mit der wachsenden Summitry Community, ja, die Möglichkeit, Wirklich hier eine Micro-Community und das ist ein Trend, der sich krass entwickelt. Die großen One-to-Many-Communities wie Facebook und Co., die gehen, ich will es mal krass ausdrücken, gerade eh alle ein. Was wächst, sind diese Spezial-Communities. Und wir wissen ganz genau, die Leute, die irgendwann mal auf Summitry mitgemacht haben, mittlerweile sind es schon über 11.000, die sind ganz interessiert an Themen Nachhaltigkeit, die sind interessiert an Bewegung, an Sport, an draußen und wir reden hier ja gerade in der Sportbranche. Also eine ganz, ganz spannende Zielgruppe. Und genau wie Paulus gesagt hat, wir bieten eben die Möglichkeit, an die Zielgruppe ganz dezidiert zu kommunizieren und quasi der Co-Branding-Partner für äh, einen Monat oder auch länger, aber in einem Monatshäppchen äh, der Summitry-Challenge zu werden. Also, wenn da Interesse besteht, können wir gerne in die Details gehen und äh, das ist eine ganz gute Sache.
1: <lacht> Wunderbar. Wir sind jetzt am Ende unserer Zeit für diesen Podcast. Wir werden euch weiter verfolgen. Wenn jetzt Leute Interesse haben, Unternehmen Interesse haben, euch anzusprechen, möchtet ihr gerade mal eine Mailadresse durchgeben, an die man sich wenden kann, vielleicht kurz?
0: Ja, das ist denkbar einfach. Also es gibt drei Möglichkeiten. Info summitring.de. Das kommt bei Tom und mir beiden raus. Ihr könnt uns aber auch sehr gerne direkt persönlich anschreiben. Vielleicht kennt ihr ja uns auch schon aus einem... Ähm, vergangenen Lebensabschnitt. Das ist pauletsummitry.de oder tometsummitry.de. Genau. Also volle Transparenz. Wir sind da, Thomas hat es vorhin auch erwähnt, wir sind ein Startup, wir sind klein, wir sind wahnsinnig agil. Wir haben einfach Riesenlust an spannenden Unternehmen auch, die sagen, nein, hey, wir nehmen Nachhaltigkeit ernst, wir nehmen Bewegung ernst und wir wollen was für unsere Marke, unser Zusammengehörigkeitsgefühl, unsere Mitarbeiterschaft machen. Also her mit den Zeichen und Signalen und E-Mails. Auf allen Kanälen, ihr findet uns auf LinkedIn. Ja, wunderbar. Ready. Genau.
1: Ja, das ist auch die Ansprache, die ich jetzt noch zum Schluss gerne machen würde. Und zwar danke fürs Zuhören. Danke an euch beide, Tom und Paul, dass ihr euch die Zeit genommen habt und den spannenden Einblick in euer junges Unternehmen gewährt habt. So, Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass noch viele Unternehmen folgen werden und Challenges mit euch umsetzen werden und ihr die Welt so ein bisschen grüner macht. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Großer Applaus nochmal von meiner Seite für diese tolle Idee. Genau. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schreibt uns gerne an. Ihr könnt über redsport@shz.de uns per Mail anschreiben. Hier können wir auch vermitteln an die Jungs und die Damen von äh, Summitree Anschreiben könnt ihr uns auch über LinkedIn, SHZ Sport oder mich persönlich über Ralf Kerkling. Das war's an dieser Stelle. Ich bedanke mich, wünsche euch ein ganz, ganz erfolgreiches Jahr. Und äh, wir hören und sehen uns ganz, ganz bestimmt an anderer Stelle wieder, spätestens beim Bäumepflanzen. <lacht> Denn äh, bei der Sport2000-Aktion werde ich dann auch mit dabei sein. <lacht> Klasse.
0: Wir freuen uns drauf. Herzlichen Dank, Ralf. Ja, Tschüss. vielen Dank, Ralf. Und ganz ehrlich auch vielen Dank an jeden Zuhörer, der jetzt hier mitmacht und ein Interesse an Nachhaltigkeit hat und die Sache ernst nimmt. Also ja, für uns ist es, ihr, jeder Zuhörer spürt es hoffentlich, eine Herzensangelegenheit. Und eine, äh, ja, es ist kein Witz. Und es ist nicht nur einfach ein Business, sondern wir müssen als globale Gemeinschaft daran arbeiten und zusammen zusammenwirken und gestalten. Und ich glaube, das ist das, unser Pitch und unser Rallying-Call an alle da draußen. Wenn ihr Ambition habt, mitmachen und nehmt es ernst. Wir feiern das und wollen euch unterstützen. Vielen Dank. Genau.
2: Uns kann auch Spaß machen, ne?
0: <lacht> ja, genau.
2: So soll es sein. Ein, hey, herzlichen Dank. Genau. Ein schönes Vielen Schlusswort. Danke Dank an euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.